0: 当仔仔下班的时候，将会打开 o、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅。大家今天看漫画了吗？没错，今天又是我自己一个人要来录音啦、啊，暌违了四个月。嗯，听友有觉得暌违吗？好吧，应该也许没什么人期待。但是我的小伙伴没有看过，因此我就想说，那我就自己一个人来录节目推荐他吧。我的小伙伴在看到这部作品的介绍之后，竟然跟我说：“嗯，这的确好像有一点酸梅味呢。”我就超级无言的，什么叫做酸梅味啊？但是好像我多少是可以理解的，因为我的确很喜欢那种带有莫名其妙、乱七八糟的日常猎奇的不可思议元素。这样子的黑色喜剧的作品，因此虽然不是一个大众的流行，但我的确还蛮喜欢挑这种作品来看。不过这个好像被很多人说是电波啦，我自己是觉得还好。我今天要推荐的这部作品叫做《来自星星的碰子与豆腐店的栗子》。这部作品呢，看封面就会看到一对可爱的姐弟，旁边还有一个看起来非常可爱的奇幻生物。乍看是一个蛮儿童向的作品，但是在他代理的封面的右下角就有贴着一个未满十八岁禁止观看的成人限制级标章。没错，这部作品的确是用他可爱的画风，但是带出了一个可能真的不是蛮适合小孩子看的剧情，有一点政治不正确啦，我觉得。但是我个人还蛮喜欢的。他的作者有两个人，一个是身为原作的小原圣司，另外一个是负责作画的汤尼月崎。汤尼·月吉在台湾有一些作品是有被代理的，有一系列比较有名的叫做《暗和田博士的科学的爱情》，所以也许有一些人是知道他的。不过小原胜司虽然他是原作，但是他的本质也是漫画家，可是他没有一部作品被台湾代理，因此他唯一一个有被台湾代理的作品，就是身为原作的这一本《来自星星的碰子与豆腐店的例子》。我是不知道这应该算是开心呢，还是觉得有一点伤心呢？好吧，我也不是很清楚。但是小原慎司这个人啊，我在查资料的时候，我竟然发现了一个我蛮有兴趣的一个资讯，就是小原慎司他竟然是石黑正数的好朋友哎，石黑正数。如果有一些人有听到我们的五千下载数特点的话，其中我们就有提到一部叫做《外天楼》的作品，它的作者就是石黑正树，石黑正树是我非常非常非常推崇的一个漫画家，他的电波还有他对一些推理元素的喜爱都深得我心。我非常喜欢他讲故事或者是编排故事的方式，因此我对于。他在台湾没什么知名度，是有一点点小小的伤心的。虽然说他的好朋友水上物质也是我的大神，也是我们的教宗，对，没错，就是我们小伙伴们一起入教的教主。但是水上物质再怎么样画的，还是王道热血的少年漫画。可是石黑正数不能否认的是，他的确是走一些比较青年漫画像的作品，因此。好吧，但是我自己心里默默的很喜欢他就是了。废话就不多说，我就直接简单的来介绍一下故事的剧情。故事的剧情开头就是在讲封面的这一对姐弟，姐姐叫做栗子，也就是我们这一整部作品的女主角。栗子和弟弟在河堤上捡到了一只奄奄一息的、看起来很奇特的生物，把它带回家喂完食物之后，他就开始讲了人类的语言。说他是从外星球的一个类似跨星球的商会来的 sales， 他想要卖一些他们商会的商品到地球来，因此想要来找地球人接触。可是，在这个时候就被饿婚了，因此非常感谢这一对姐弟的救助。那这一对姐弟是生在一个第三代的豆腐店的家庭，目前是经营不善的，所以他们就想说，是不是可以请求。碰子的帮忙来帮助他们家经营豆腐店，结果没想到碰子都给了一些非常奇怪的建议，也因此他们家还是处于经济不善的状况。就在这种很伤心的时候，栗子刚好度过了他的十二岁生日，碰子就借着这个机会说：“十二岁就是可以在我们的商会中做交易的年纪了，那你要不要来跟我们买一个商品？”于是他就拿出了一个叫做影印机的商品。例子就觉得很奇怪说，说为什么我需要一台影音机？直接去外面找间影音店印东西不就好了？那碰子就解释说，这个影音机比较特别的是，在影音机上面有一个小孔，你只要把可以投进去的东西投进去，它就会一模一样的东西就会重新再被复制出来，而且说是复制，其实也就是做出了一个跟原本一模一样的东西。因此，粒子就想说，那就来试试看。他就投下了一个50块的硬币。这时候，从引音机底下就源源不绝地蹦出了一大堆的50元硬币，因此让粒子非常的开心。这个时候，碰子就说：“那么交易就成立了。”于是就拿走了粒子身边的哈希赛。这个哈希赛是什么呢？从开头的时候，碰子就一直在说，在地球上有满满的哈希赛，而且哈希赛是。全宇宙最好吃的美食，它是最有价值的东西，但是大家一直都不知道这个哈希赛到底是什么。不过空子就一直说：“哦，在这里都是满满的哈希赛，所以粒子，你只要把你手边不要的哈希赛给我就好了。”因此，他就拿走了粒子身边的哈希赛。故事就从这个时候开始急转直下，走向了一种黑色的猎奇风格。没错，那大家应该也隐约听得出来，这个哈西赛不是什么好东西。不过，因为接下来就要讲到后面的剧情的发展，所以如果有兴趣的听友，可以自己去把这部作品找来看。这部作品其实它，这部作品它其实并没有要去提什么人心的探讨啊、哲学观的形式啊，或是借由一种非常极端的科学科幻的背景去描述一些壮阔的。背景设定下的一些故事，他就只是要用一个这样子三话的篇幅，加入了各式各样的老梗的科幻元素，去炒出了一盘我觉得不难吃的菜。里面也觉得蛮有趣的是，碰子还有另外一个外星人。对于地球人的价值观没有办法理解的这种事情，例如说，栗子想要推荐自己家的豆腐给碰子吃，碰子吃完了之后，竟然说：“嗯，他吃起来好像也没有特别好吃，但是他的这个垂直立面很不错。”在那个当下，读者一定也会觉得啼笑皆非，说：“你吃豆腐，管他什么垂直的立面啊，没想到这件事到了后面的外星人。对，后面还会有其他的外星人出现，那其他的外星人也来了地球，看到了豆腐，吃了豆腐也说，嗯，真的是没有什么特别好吃的，不过它的垂直立面很不错。这个时候读者就会真的对外星人的价值观感到有一种。嗯接不起来的那种割裂感吧，我觉得蛮有趣的，但是也因此，所以才造就了这一整部故事最开始的冲突，因为每一个人，地球人跟外星人的价值判断、跟价值观，还有观点跟想法，觉得什么东西重要，都是完全不一样的。看着他们这样子的交流，还有他们这样去讨论他们眼中所看到的东西，我觉得也是一个蛮有趣的事情。可是他其实也没有特别要去做很多的探讨，他其实就是稍微提到一点，但是就是给你一个莫名其妙、乱七八糟的故事，他没有什么特别的心意。也不是说一个非常深的一部作品，它就只是一个你不想要动脑的下午，但是想要来看一点科幻小品的时候，我会推荐的一个故事。因此，就是在这里推荐给各位听友，如果对这部作品有兴趣的话，可以把这部作品找来看。我个人还蛮喜欢这种风格的啦，只是不知道为什么竟然就被说酸美味。嗯，好吧。但是我是蛮希望有一些人会喜欢这部作品。我今天的推荐就到这里告一段落，欢迎大家下次再收听我们的节目哦。大家拜拜。啊，上班，上班，我不要工作，下班了，回去，回去工作哦。